0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Doğan Dış Ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası podcast'indesiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün Foder Kurucu Başkanı Özlem Denizmenle finansal okur yazarlık üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz o Hanım. Merhaba, herkese merhaba. Öncelikle finansal okur yazarlık nedir, neden önemlidir sorusuyla başlayalım isterseniz. Finansal okur yazarlığın bireylerin hayatına katkısı nedir anlatır mısınız? Öncelikle
1: ben Foder'in kurucu başkanıyım ama şu anda başkanı değilim. Onun altını çizmek istiyorum. İlk 7 sene başkanlık ettim şu anda danışma kurulu başkanlığını yürütüyorum. Finansal okuryazarlık bireyin tüm hayatı boyunca finansal iyilik halinde olmasını sağlayacak bilgi ve beceriyle hareket etmesidir. Kişinin kendine uygun kararları alması. Kendine uygun risk yönetimini yapması, bütçesini, kredi kartını, borçlarını ve hayatının içindeki tüm parayla ilgili konuları belli temel kavramları anlayarak yönetmesidir. Hangi kavramlardır bunlar? Risk kavramı örneğin çok önemli. Zaman kavramı örneğin. Paranın zaman değeri. Çok önemli bir kavram. Bileşik faiz tabii bunun uzantısı olarak çok önemli bir kavram. Bu kavramları hem bilip hem de bunları uygulamalı olarak kendi hayatında yönetme kabiliyetidir.
0: Foder bu açıdan ne amaçla kurulmuştu sizin başkanlığınızda? Nasıl bir hedefi vardı ve Türkiye'de finansal okuryazarlığın bireyler açısından çok fazla tanınmaması noktasında ne diyorsunuz? Foder benim hayalimdi. Ve ondan
1: sonra da kurucu üyelerin, gönüllülerin ve şimdiki dönem yönetimin hayali olan bir temel açıya sahip o da tüm bireylerin finansal okuryazarlığa ve finansal sisteme erişimini kolaylaştırmak, bu ekosistemi kurmak. Bu ekosistemin içinde kimler var? Burada finansal kurumlar var, burada medya var, akademi var, kamu var. Baktığımız zaman... Sivil toplum örgütleri var. El ele vererek bireylerin finansal okuryazar olmaları ve finansal iyilik haline kavuşmaları için demokratik bir anlayışla her bilgi ve beceriye erişimlerinin sağlanması hayaliyle kuruldu. Ben önce kendim birebir sürekli ziyaret ediyordum. BDDK, SPK, bakanlıklar, farklı yerler tabii bir birey olarak onların karşısında olmak yerine sürdürülebilir bir şekilde bir kurum olarak, bir sivil toplum olarak olmak önemliydi. Dolayısıyla böyle genel anlamda başladı Finansal Okuryazarlık Derneği'nin kurulması. Ve şimdi de faaliyetlerine gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Milyonlarca insana erişen projelerin üyeleriyle beraber bir parçası oluyor. Ben de onun kurucu başkanı olmuş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Finansal Okuryazarlık bireylere hani nasıl olsa biliyorum dediği çok şey var. Baktığımız zaman sanki biliyormuş gibi geliyor insana çünkü günlük hayatın içindeki konular hani birisi sizden borç istiyor verse misiniz ya da tam kredi alıyorsunuz acaba kaç faizle alsanız ya da işte elinizde altınınız var satsa mısınız neden satsa mısınız kripto ile ilgili ne yapmanızsınız bunlar günlük hayatın içindeki konular olduğu için birçok insana çevresinde konuşulduğu için ya da televizyonda gördüğü için aa tamam ben bunları biliyorum şeklinde kolay geliyor. ve Çoğu zaman da bireyler Daniel Kahneman'ın belirttiği gibi sistem 1 sistem 2 şeklinde düşündüğümüzde çoğu zaman sistem birle karar veriyorlar. Yani sezgisel, çabukçana, biliyormuş varsayarak ve sistem 2 de biliyorsunuz daha bilinçli, hesaplama yaparak, planlama yaparak, geçmişe dayandırmayarak ama titizce hazırlanmış bir plana dayanarak yapılan, verilen kararlar. Ve biz para ile ilgili çoğu kararımızı bu sistem birle veriyoruz. yani düşünmeden hesapsızca, farkında da olmadan çevremizden gördüklerimiz tabii burada çok
0: önemli rol oynuyor. Yaptığınız çalışmalarda neler gözlemlediniz? Şimdi finansal okur yazarlık için bildiğim kadarıyla dört kriter var. İnsanlara soru soruluyor ve bu dört sorunun karşılığını biliyor mu diye finansal okur yazar olabiliyor gibi böyle bir şey vardı. O, onu biraz anlatır mısınız? Nasıl bir insan anlayabilir finansal okur yazarlıkta yetkin olduğunu? Öncelikle bazen dört oluyor, bazen on dört oluyor. Farklı açılardan
1: bakıp farklı seviyeler değerlendirebiliriz açıkçası. Ama finansal okur yazar olduğunu insan nereden bilsin diye bakar isek, öncelikle para ile ilgili bir sorun yaşıyor musunuz çok net olarak bu soru var. Burada kredi kartını sürekli olarak bir geç ödeme paternine girdiyseniz örneğin. Veya KMH yani bankaların size bir iki günlük paranız yok diye verdiği hızlı çekebileceğiniz bir kreditor olan ve yüksek faizli olan KMH'a sürekli ihtiyacınız oluyor mu ve para ile ilgili sürekli bir endişe halinde misiniz? Bu soruları sorduğunuz zaman aslında kendi hayatınızla veya ailenizde finansal okur yazarlık durumunun nasıl olup olmadığını öncelikle bir teşhis koyabilirsiniz. Eğer çok yüksek seviyede bir endişeniz kaygınız var ise burada belli alanlarda bilginiz olmadığından veya size uygun risk almamış olduğunuzdan veya diyelim yatırım konusunda, birikim konusunda, borç konusunda veya bütçe konusunda veya para ilişkileri konusunda bir yerde bir sorun olduğundan kaynaklanmaktadır. Bunun dışında tabii insan finansal okuryazar mıyım değil miyim nasıl bilir diye yapılan testlerde çoğu zaman sorulan şey çok basit faiz hesaplamalarıdır. Yani paramı koydum işte 100 lira, 2 lira, %2 faiz var. Ben ne kadar geri alırım? 100 lira koydum, %2 faizle 102 lira alırım. Çok basit gelmekle beraber bu soru İngiltere'de, Amerika'da, yurt dışında... Ülkemizde de sorulduğunda çoğu zaman yanlış yanıt alınıyor. Tabii real faiz, enflasyon gibi konular devreye girdiği zaman bunu hesaplaması daha da komplike hal alabiliyor birey için. Dolayısıyla faiz kavramını bilmek, zaman kavramını bilmek bunlar temel konular. Ama siz finansal okuru yazar mısınız derken finansal sistemin içine dahil olduğunuz zaman Doğru bilgiyle ve size uygun karar alabildiğini düşünüyorsanız muhtemelen fena değilsinizdir diyebilirim. Ama öyle bir şey ki bu sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Sürekli yeni bir şeyler var. O yüzden herhangi bir konuda finansal okuryazarlığa da özel değil. Herhangi bir konuda sürekli kendimizi geliştirmezsek zaten biz hiçbir şeyin okuryazarı değiliz. O yüzden sürekli çıkan yeni ürünleri, yeni sistemleri anlamak adına bunu geliştirmemiz çok önemli.
0: Şimdi S&P'nin bir araştırması vardı. Burada 144 ülkede Türkiye 120. sıradaydı. E bunda bir değişiklik oldu mu? Ben son veri bu olarak biliyorum ama.
1: Hayır ondan sonra bir böyle uluslararası bir çalışma tekrar olmadı. Ve fakat 10 senede Türkiye ilerleme kaydetti. Bunu söyleyebilirim. Hem insanların finansal sisteme dahil olması hem finansal okuryazarlık alanında ilerlememiz var. Ve fakat bu yeterli değil. O yüzden tüm bankalara çağrıda bulunalım, tüm özel sektöre çağrıda bulunalım. Burada müşterilerin sürdürülebilir finansal iyilik halinde olmaları hem onların, hem markaların, hem bankaların, hem ülkenin ekonomisi anlamında çok önemli bir konu. Ve tüm yapılan araştırmalar gösteriyor ki ilkokul çağından başlayan, ondan sonra ortaokul, lisede devam eden, ...muhakkak üniversitede olması gereken bir bilinçlendirme sistemi gerekiyor. Ve bu da bir tek sivil toplum örgütlerinin bunun ne kadar önemli olduğunu söyleyerek olması değil. Hakikaten burada tüm sektörün, tüm özel sektörün bunu sahiplenmesi çok önemli. Kaldı ki bununla ilgili de bayağı gelişmeler oldu. Söyleyebilirim, son 10 seneye buna gönül vererek ve sadece bu konuda çalışan bir kişi olarak şunu görüyorum ki bazı bankalarımız bunu sahiplendiler. Temennim tüm finansal kurumların hatta onlarla da kalmayıp diğer kurumların da bu konuyu acilen sahiplenmeleri.
0: Bu konuda eğitimler yapılıyor, Foder'in de etkinlikleri oluyor. En çok kimler hedefleniyor? Kimleri bu konuda daha fazla bilinçlendirme gibi bir misyonu var? Dediğim gibi ben şu anda Foder'in
1: yönetiminde değilim. Kurucu başkanıyım ama Foder'in temel amacı ağırlıklı olarak Gençler ve kadınlar ulaşmak. Gençler çünkü onların önünde uzun yol var ve finansal karmaşanın içinde olmamaları çok önemli ve nasıl bu alışkanlıklar başlarsa da bütün hayat boyunca öyle devam ediyor. Örneğin bir kredi kartını sizin kullanım alışkanlıklarınız iki sene boyunca oturmuş oluyor. İki sene sonrasında bütün boyunca böyle kullanıyorsunuz. Onun dışında kadınlar, kadınlar da Genel ailenin bütün ekonomisinin yönetiminde çok temel bir görev sahibi olduklarından burada ister çalışan kadın olsun ister ev kadını olsun ki Türkiye'de 10 milyon ev kadını var baktığımızda burada kadınlarla da yapılan birçok etkinlikler Var Finansal Okuryazarlık Derneği'nin dediğim gibi bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla ama burada çocuklara da gidilmesi çok önemli. Gene çocuklarla da ilgili projeler var çünkü her şey çocuk yaşta başlıyor ve çocuklar para konusunda bildiklerini anne ve babalarını izleyerek, gözlemleyerek öğrenirler ve temel anlamda da kültürümüzde de para biraz tabu. Ve konuşulmayan bir konu olduğu için ya gizlidir, ya ayıptır, ya pistir, ya konuşulmaz diye böyle ötelenmiş bir şekli vardır paranın. O yüzden onu gerektiği kadar önemsemek ve çocuklarımıza da özellikle hem tasarruf kavramını hem yatırım kavramını genç yaşlarda edindirmek çok temel bir konu.
0: Tam ona geliyordum. Bu finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesiyle tasarruf oranları nasıl farklılık gösteriyor? Yani hani bu konuda daha bilinçli olan insanların yaptığı tasarruflarla ilgili elinizde bilgiye veri var mıdır? E, veri var. İstatistiki olarak tasarruf
1: oranlarının artması Açıkçası finansal okuryazarlıkla çok yakın alakalı finansal okuryazarlığın arttığı ülkelerde tasarruf oranları da arttığı gözlemleniyor. Çünkü ömür de uzadı biliyorsunuz. Artık sadece emekli maaşı, özel emeklilik de dahil olmak üzere burada yetmiyor bu uzun ömür içerisinde. Dolayısıyla sadece bugün için değil, yarın için de yapılan planlamalar bayağı bir önem kazandı son dönemde. Zaten bunu gözlemliyoruz. Çevremizde anneannelerimiz, dedelerimiz olsun ya da ailemiz olsun bu güzel olan gelişme yani ömrün uzamasının getirdiği tabii ister istemez harcamalara da olan bir etkisi var. Gerek sağlık alanında gerekse yeni yeni türeyen ve insanların ihtiyacı olan ve parayla satın alınabilecek bazı temel konular var, teknolojinin getirdiği. O sebeple finansal okuryazarlığın artması, tasarrufun da artması demektir. Tasarrufun da artması, ülkenin özellikle ilerleyen yaş dönemlerinde de demokratik bir şekilde refaha ulaşmasını sağlayan bir unsurdur.
0: Siz dediniz ya en başta konuşurken, insanlar aslında bunu çok iyi bildiklerini düşünüyor ama aslında bilmiyor çıkıyorlar. Şimdi bir yine araştırma vardı, mesela... En zengin %60'lık kesimin %26'sı finansal okur, yazar çıkıyor. Yani sizin gözlemleriniz oldu mu? insanlardan böyle hani ilginç şeyler gördünüz mü bu konuda özellikle ilk başlarda geliştirmeye çalışırken derneği? Çok şey gördüm. 10
1: senedir de çok şey görüyorum. İlginç şeyler şöyle. Şimdi çok iyi bir üniversite mezunu olabilirsiniz. Bir şirketin CEO'su olabilirsiniz ama finansal okuryazarlığınız düşük olabilir. Siz zengin olabilirsiniz. Çok zengin olabilirsiniz. Finansal okuryazarlığınız düşük olabilir. Bu şu demek? Eğer çok zenginsiniz, bir şekilde parayı yaptınız. Bunu yapmış olmanız sizin yüksek finansal okuryazar olmanız anlamına gelmiyor. Burada demek ki risk alabilmişsiniz. Fırsatları takip edebilmişsiniz. Herkesten farklı adımları atabilmişsiniz gibi farklı birçok unsur var veya burada diyelim ki ekonomi gazetecisi bile olabilirsiniz yine finansal okul yazar olmayabilirsiniz dolayısıyla benim 10 senede gördüğüm hakikaten bireylerin kendi paralarını nasıl yönettiği çok ayrı bir konu ve çok özel bir konu ve hep çocukluğa gidiyor anne babaya gidiyor. Ve tarihte de baktığımız zaman büyük başbakanlar olsun, liderler olsun, onların da para yönetimleri çok enteresan. Burada o yüzden bir genelleme yapmak çok zor. O durumda kişinin hakikaten ailesinde gördüğü ve ondan sonra da Çocukken aldığı eğitimlerle evrildiği bir yöntem çok önemli. O yüzden finansal okuryazarlığın hem okullarda hem de onun da dışında artık biliyorsunuz okullarda cep telefonunda. Bunlar bu tip konular TikTok'tan veriliyor. Öyle olduğumuz dönemde gençlerimizin de almak istediği kanallardan ve de çerçevede onların alışık olduğu çeşitler, melerle verilmesini çok önemli buluyorum. O yüzden de Mona'yı kurduk benim fintech uygulamam. Böylece insanların Erişimi çok kolaylaşmış bir şekilde cep telefonundan konuşarak halledebilme becerisi gösteriyorlar.
0: E peki yapılan etkinliklere, projelere en fazla hangi kesimden, hangi yaş grubundan ilgi görüyorsunuz? Mesela sizin uygulamanızı kullanan yaş kitlesi kim?
1: Monay'ı kullanan yaş grubu 20-40 yaş ağırlıklı ve 25 yaş en ağırlıklı diyebilirim. Burada erkek kadın neredeyse eşit. Biraz daha erkekler yüzde 55-45 gibi diyebilirim. Kimler çok ilgi duyuyor biliyor musunuz? iki tane şey var. Ya hedefi için çok heyecan duyanlar. Bu araba peşinatı, ev peşinatı, düğün için biriktirmek bir hedefe... Olan bağlılıkları ve inançları veya ben artık yani hakikaten bu harcamalarımı bir şekilde bir, bir düzen vermem gerek diye bir sabah kalkanlar diyeyim. Çünkü bu kararla alakalı ve bu pandemi döneminde aslında evimizi ne kadar gereksiz eşyalarla, ne kadar gereksiz metalarla doldurduğumuzu gördük. Harcamalarımızın aslında bir çoğunun gereksiz olduğunu gördük. İstek mi, ihtiyaç mı diye temel... Kavram zaten ayırım var biliyorsunuz. Bir de acı yaşayanlar yani birdenbire bir borç sorunu yaşayanlar, birdenbire elindeki gidenler, birdenbire iş kaybına uğrayanlar. Çünkü insan çoğu zaman bir şeyin farkına varmak için bir acı yaşaması gerekiyor. Ama biz de Monay'da diyoruz ki, Acıyı beklemeyelim. Bu şey gibi bir sağlıkla ilgili bir şey olur ya. Bir şey geçirdikten sonra sağlığınızın kıymetini çok bilirsiniz, biliriz. Çünkü hayatın bize bahşedilmiş olan tek ve en önemli şey olduğunu hatırlatır bir sağlık sorunu. Bir finansal sorun sonrasında da kişi Aa, bu parayı benim yönetmem gerekiyor diye finansal okuryazar olma çabası artıyor. Tabii bunun da dediğim gibi Monay'da yaptığımız gibi eğlenceli bir şekilde kişiye erişmesi lazım. Bunun günlük hayatın içinde erişmesi lazım. Ve davranış biliminde tabii kullanması bizim onayda olduğu gibi çok önemli diye düşünüyorum.
0: Şimdi özellikle pandemiden sonra da öncesinde de süre gelen Türkiye'deki ekonomik sorunlar ve şu anda çok yüksek seviyelere ulaşan enflasyonla birlikte insanların bu tasarrufa yönelme ve finansal okuryazarlığının geliştirme konusunda daha büyük bir ilgisi var mı? Böyle bir şey gözlemliyor musunuz?
1: Pandemi sonrasında insanlar parasının kıymetini daha iyi biliyor. Ve fakat daha yeni bir yayın okudum. Tarihe baktığımız zaman bu tip Temel insanları harcama alışkanlığından yoksun kılan dönemler sonrasında müthiş bir harcama dönemi başlıyor. Çünkü alışık olduğuna gitmek istiyor insan. Beyin olarak da, deneyim olarak da. O sebeple ben biraz bundan çekiniyorum. Tabii ki harcayacağız. Harcayacağız, ekonomimiz büyüyecek. Biz zaten harcama demiyoruz ama harcama alışkanlıklarımıza bir göz attığımız zaman harcama röntgeni var mesela Monay'da, ona kendinize bakıyorsunuz. Ve ben kendi istediğim için mi harcıyorum? Kendi değerlerim doğrultusunda mı harcıyorum? Kendi hedefime ulaşacak şekilde mi harcıyorum? Yoksa etraf söyledi diye, reklamlar öyle gösterdi diye ya da etki altına kaldım diye. Dolayısıyla gördüğüm pandemi sonrasında özellikle harcama alışkanlıklarında değişen temel şey bir daha bir sorgulamak. Oldu. Yani yoksa şeyden bahsetmiyorum tabii işte evde yoga matları alınması ya da daha çok evle ilgili ofis eşyalarının alınması gibi hayatın içinden konular değil ama genel daha felsefik olarak daha zihin haritası olarak ki bizim ne rene harcadığımız zihin haritamız belirler. Burada öyle bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Uygulamanın içinde de 60 bin kişi var yani Monay uygulamasında ve bu da tabii bize ölçme imkanı veriyor. Son bir ayda gördüğüm bir enteresan konu. Abur cubur yeme olayı bayağı arttı Türkiye'de. Biz çünkü bir şekilde Türkiye'nin harcama alışkanlıklarının da nabzını tutuyoruz monayda. Ve abur cubur yeme çok arttı. Bir de hedef olarak Borç kapatma hedefi bayağı bir fazlalaştı. Bir de son bir ayda yine 20'li yaşlarda çok yeni üyemiz olmaya başladı. Hani bir şekilde onlardaki duyarlılığın daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz bizim datamızda.
0: Peki son olarak şey dediniz, özel sektöre, bankalara ve sivil topluma çok görev düşüyor, yapılacak şeyler var dediniz. Kamu tarafı da var tabii bunun. Bu yapılması gerekenleri 3-4 maddede yol haritası gibi sunabilir misiniz?
1: Bir- Tüm bankaların finansal okuryazarlık için bütçe ayırması gerek. İki, tüm özel kurumların çalışanlarının finansal iyilik halinde olduğunu bilmesi, onlara destek olması, çalışanlarının yanında olması çok önemli geldiğimiz dönemde. Çünkü çalışanların birinci stres kaynağı para. Finansal okuryazarlıktan uzak olan kişiler finansal iyilik halleri düşük oluyor ve stres yükseliyor. Stres yükselmesiyle de zaten bağışıklık sistemi düşüyor biliyorsunuz birçok şey. Biliyor. O yüzden tüm özel şirketlerin ve kamunun da çalışanlarının iyilik halini önemsemesi çok önemli. Bu iki. Yani bir bütçe dedim. iki çalışanlar dedim. bankaların şirket eğitim dedi.
0: eğitimlere dahil edilmesi gerekiyor bu tip
1: eğitimlere dahil edilmesi, şirketin bu konuda bunu yaptıkları insan kaynakları bütçesinin içine dahil edilmesi. Tabii baktığımız zaman birçok şey sonuçta bütçeye dayanıyor. Ve önce bir farkındalık ve bunu yapmak isteyen liderler, tepede yönetim kurulları, ve CEO'lar, hepsine buradan çağrıda bulunmak isterim. Ve diğer tarafta da buna bütçe ayrılması çok önemli. Ve burada da üçüncü olarak da sivil toplum örgütü, başta tabii FODEL, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak ve diğer derneklerin de yaptığı her şeyde nasıl sürdürülebilirlik konusu yaptığımız her şeyde işin içinde. Finansal Okuryazarlık da zaten bir sürdürülebilirlik hedeflerinin, amaçlarının bir alt başlığı biliyorsunuz. O yüzden finansal okuryazarlığına dahil edilmesi çok önemli. Yani burada da daha içeriksel bir şey söylüyorum. Benim bu üç önerim olacak. Bireylerin de, buradan bireylere de seslenelim. Alvin Hofler'in sevdiğim bir lafı var. Bu dönemde cahil olmak demek, okuma yazma bilmemek değil, bildiğini unutup yenisini öğrenmemek. O yüzden bireyler de lütfen finansal okuryazarlık alanında neler yapabilirsiniz? Günde iki dakika ile finansal okuryazar olabilirsiniz. Çünkü hayat hep küçük alışkanlıklarla başlıyor büyük büyük şeylere gerek yok onlardan da çağımızdaki
0: en zor şey zaman ayırmak dikkat vermek konusunda çağrı yapmak isterim. Belki şunu da eklemek gerekir lise müfredatlarına daha hani anlayabilecek yaştaki çocuklara kamu tarafında da eğitim müfredatına eklenebilir değil mi? E, olarak.
1: Evet, kamuyu ben katmamamın sebebi kamu ile ilgili çok uzun seneler çalışma yaptık ve katılması gereken birçok yere aslında girdi finansal okul yazarlık. Bunun müfredatın işleyişinin birçok İngilizceye girdi, matematiğe girdi, e, müzik dersine girdi. Buna yedirilme denen bir sistem var. O şekilde girdi. Yoksa her konuda ders çıkaramıyorlar. Ama tabii her zaman temennimiz ki üniversitede, bu derslerin artması ve özellikle ortaokul sonrasında orada da okullarda da bunun ders olarak okutuluyor olması o her daim zaten dileğimiz.
0: Peki o zaman çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.